0: Salz und Licht Weltbeweger Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich Willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Weltbeweger, dem Podcast der Allianz Mission. Hier berichten wir über Gottes wirken weltweit und Mission heute. Und heute ist äh, habe ich eine Gesprächspartnerin, die wirklich mal so fast auf der anderen Seite der Welt ist, nämlich in oder beziehungsweise auf einer wunderschönen Insel. Meine Gesprächspartnerin ist Ines. Herzlich willkommen, Ines. Hallo. Ines, äh, du hast mit ganzem Namen Ines Prokof, du bist mhm. Ergotherapeutin von Beruf und du bist als Missionarin der Allianzmission in der Stadt Kandy auf Sri Lanka.
1: Ja genau.
0: ähm, als, als Ergotherapeutin arbeitest du dort mit der sri lankanischen ähm, NGO, also nichtregierungsorganisation Child Action Lanka zusammen und ihr seid zugange, um Kindern aus armen Familien eine bessere Zukunft zu bieten. Ähm, wie sieht das praktisch aus? Wie macht ihr das? Was macht ihr da?
2: Genau,
1: Child Action Lanka äh, ist vor 16 Jahren gegründet worden von einem einheimischen Ehepaar hier, die einfach auf dem Herzen hatten, den Kindern zu begegnen, die wirklich an der untersten sozialen Schicht sind, die nicht gesehen werden, die übersehen werden. Und äh, genau, sie haben hier in Candy angefangen, ein Center zu gründen, um den Familien die Möglichkeit zu geben, die Kinder vorbeizubringen, dass sie betreut sind, dass sie was zu essen bekommen, so dass die Eltern arbeiten gehen können. Und das hat mhm. sich dann im Laufe der Jahre so weit entwickelt, dass wir in ganz Sri Lanka sieben Center mittlerweile haben, wow. bis zu 1000 Kinder erreichen jeden Tag. Und okay. praktisch sieht es mittlerweile so aus, dass, äh, genau, die Kinder kommen zu uns. Ähm, es gibt verschiedene Vorschulen in jedem Center. Jedes Center sieht ein bisschen anders aus. Hier in Candy haben wir eine Vorschule, auch eine Kleinkind-Krabbelgruppe, sind Kindergarten ähnlich, und ein Nachmittagsprogramm für die Schulkinder. Sie haben also jeder alters entsprechend ihr Programm. Die Kinder, die schon morgens kommen, bekommen Frühstück. Alle Kinder bekommen Mittagessen
2: mhm.
1: und ähm, genau haben einfach hier die Möglichkeit, bei uns ihren Tag zu verbringen, nicht auf der Straße irgendwo rumzusitzen. Sie haben die Möglichkeit zu lernen, sich mit ihren Freunden zu treffen, einfach hier auf eine bessere Zukunft zu schauen. Und die Eltern wissen einfach, die Kinder in guten Händen, sie sind versorgt äh, und die Eltern können beruhigt arbeiten gehen, um halt Geld für die Familien zu verdienen. Ja.
0: Okay, wow. Da ähm, steigen wir später noch tiefer ein. Erstmal interessiert mich aber noch, es gibt die große weite Welt, es gibt so viele Kontinente, so viele Länder und ich frage mich, warum hast du ausgerechnet diese Insel südlich von Indien gewählt, äh, um dort als Missionarin tätig zu sein?
1: Ähm, ich selber habe es gar nicht gewählt, Aha. <lacht> sondern es ist tatsächlich Gottes Führung. Ähm, mhm. Genau, ich hatte... Sri Lanka nie auf dem Schirm, also Indien, so als großer Nachbar, das kennt man. Mhm. Ähm, ich mochte auch immer indisches Essen, aber Sri Lanka habe ich noch nie was von gehört.
2: Mhm.
1: Und ich war dann bei dem äh, G-Seminar, was die Alianz Mission ja anbietet, mhm. und ähm, habe dann ganz viele verschiedene Projekte gehört oder von vielen verschiedenen Projekten weltweit. Und in einem Nebensatz kam halt dann Sri Lanka irgendwie zur Sprache. Aha. Und das hat mich so angesprochen, also es ging äh, um dieses Kinderprojekt, das ist zwar kein Allianz-Missionsprojekt, aber da besteht ein Kontakt. Dadurch, dass Ursula und Sebastian Kuduturu ja schon so lange hier in Sri Lanka auch sind, im gleichen mhm. Ort,
2: mhm.
1: Äh, besteht einfach dieser Kontakt. Und es hat mich so angesprochen, diesen Kindern zu helfen. Und ich wusste, ich will als Ergotherapeutin was machen, mhm. dass ich dachte, okay, da muss ich hin. Ich musste mhm. erstmal mal googeln, wo liegt Sri Lanka überhaupt, was ist mhm. das für ein Land? Ähm, ja, aber so hat Gott mich dann über das Projekt, ähm, genau, hier nach Sri Lanka geführt, ja.
0: Okay. Das ist äh, mal wirklich spannend, ja. Genau, das G-Seminar ist unser Be wo, äh, Berufungswochenende für Weltmissionen. Äh, zweimal im Jahr laden wir dazu hier nach Eversbach ein und wer sagt, wow, das ist vielleicht was für mich zu gucken, was so der Next Step ist, den Gott mit mir Richtung Mission gehen will, der kann gerne mal uns auf der Homepage gucken unter allianzmissionde G. Ähm Ines, mit Sri Lanka verbinden viele Leute, also entweder geht es Ihnen wie dir, dass man erstmal googeln muss, wo ist das? Wenn man ja. was damit verbindet, dann verbindet man wahrscheinlich Cylon-Tee, vielleicht Kaffee mhm. oder diese Behandlungsmethode Ayurveda, die daher kommt. damit. Wie sieht das ja. echte Leben in Sri Lanka aus? Was ist da ganz anders? Was ist ganz ähnlich in Deutschland? Also wir, wir sprechen jetzt im Dezember und bei uns ist gerade der erste Schnee gefallen. Du hast 28 Grad. Okay, das ja. ist ein offensichtlicher Unterschied, aber... Ähm, Beschreib mal ein bisschen, wie sieht das Leben aus?
1: Genau, also wettertechnisch fängt der Unterschied schon an. Wir haben hier nur zwei Jahreszeiten, entweder Trockenzeit oder Regenzeit. Hier in Deutschland habt vier. Ähm, genau, ansonsten ist so viel anders. Also es ist eine sehr kleine Insel, vergleichbar mit der Größe von Bayern. Oh. Ähm, aber es hat einfach so viel an... Äh, Kultur, so viel an Landschaft, unterschiedliche Landschaften, mhm. ähm, was total, also anders ist, ist der Verkehr ja. auf jeden Fall, zum einen fahren sie mhm. hier auf der linken Straßenseite, Oha. Äh, also muss man erstmal auch mal umdenken, ähm, es gibt auch nicht so richtig Verkehrsregeln, es geht eher nach, also Hierarchie im Verkehr ist je nach Größe des Autos, je größer, desto besser, Aha. Ähm, Genau, dann hat man halt die Vorfahrt, ähm, ja, also es gibt so viele Unterschiede, das Essen ist anders, mhm. man isst zum Beispiel auch mit der rechten Hand anstatt mit Besteck,
2: mhm. okay. man nimmt
1: tatsächlich auch nur die rechte Hand, die linke Hand ähm, wird auf der Toilette benutzt,
2: ähm,
1: okay. na, um da einfach dann die Trennung zu machen, ähm, genau, es gibt quasi Reis jeden Tag, äh, Reis mhm. und dann verschiedene Curries dazu. Die Einheimischen könnten das auch morgens, mittags, abends essen. Mhm. Ich beschränke mich auf das Mittagessen dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, die Sprache ist natürlich anders. Von, von der Geschichte her hat äh, Sri Lanka einfach sehr, sehr viel erlebt.
2: Mhm.
1: Und das natürlich auch hatte auch Einfluss auf die ganze Entwicklung und
0: mhm.
1: ähm, wie man Sri Lanka jetzt hier so erlebt. Genau.
0: Okay. Ja. Hast du, du hast ja gesagt, du isst gern indisch, hast du äh, ja. ein, ein Lieblingsessen und ein Lieblingsort gefunden?
1: Ähm, also ich mag das Sri Lankische Essen sehr gerne, also es mhm. ist ein bisschen ähnlich wie indisch, also es ist Reis und dann diese Curries. Mhm. Es ist teilweise sehr scharf,
2: mhm. das
1: muss man sich vielleicht auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wobei ich das sehr gerne mag. Eins meiner Lieblingsgerichte, ähm, würde ich sagen, es nennt sich Kottu. Mhm. Es ist kein Reis. Ähm, es sind klein gehackte Fladen vielleicht, kann man beschreiben, mit Gemüse reingemischt. Ähm, und dann kann man wählen, ob doch ein Ei mit drin ist oder ein Chicken oder mit Fisch. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Mhm. Es ist ganz spannend zuzugucken in der Zubereitung, weil die das wirklich so in einem bestimmten Rhythmus zerhacken. Mhm. Äh, dieses ganze Essen, ich also weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, aber es ist sehr lecker. Mhm. <lacht> genau. Ja.
0: Okay.
1: Einfach mal Kotto googeln und dann
0: wieder bestimmt
1: Bilder und Vide Videos bei YouTube.
2: Ja.
0: Ja. Hast du einen Lieblingsort gefunden? So ein, so ein Wohlfühl-, Sehnsuchtsort oder einen Ort, wo du mal hingehst, wenn du mal Ruhe brauchst von all den Kindern?
1: Ähm, also, ich habe tatsächlich hier so in der Corona-Zeit angefangen wo wir halt nicht raus durften, mhm. wir wirkliche Ausgangssperren hatten und das Grundstück nicht verlassen durften für lange Zeit, dass ich so ähm, hier in dem Haus, wo ich wohne, im Wohnzimmer einen Sessel mir quasi morgens reserviert oh. habe für meine stille Zeit mit Blick raus in den Garten. Wir haben eine mhm. ganz tolle Sicht äh, über so ein äh, Tal, mhm. viel ins Grüne rein und das ist so mein Rückzugsort jeden Morgen. Genau oh. Und Ansonsten hat Sri Lanka ganz, ganz viele schöne Orte, die man äh, besuchen kann und besichtigen kann, ja, okay. zum Bereisen. Ja.
0: Ähm, äh, bei dir ist es nicht erst gestern losgegangen, du hast gesagt, ähm, mhm. du hast nicht an Sri Lanka nachgedacht, aber du hast schon länger über Missionen nachgedacht. Du bist ähm, hilf mir vorletztes Jahr ausgereist, richtig? 2020.
2: Ähm, ja, ich
1: bin mehrmals ausgereist. bin ja erst mhm. als Volontärin oder Kurzzeitlerin mit der Allianzmission genau. ausgereist. Das erste Mal 2018. Mhm. Mein Plan war ja erstmal für ein Jahr hier zu sein und mhm. ähm, habe dann das aber auf ein zweites Jahr verlängert und bin dann letztes Jahr, was haben wir denn, 2022? 20, 20? ja. Genau, ich bin im Februar. 2021 quasi. Seitdem bin ich okay. offiziell
0: mhm.
1: angestellt bei der Allianz-Mission als Missionarin in Sri Lanka.
0: Genau, ja. aber Berufung, die ging ja schon weiter zurück. Das ging schon ja. 2014 los bei dir. Was ist denn da ja. passiert? Wie hat Gott das gemacht?
1: Genau, es ist seit 2014, dass ich so das Gefühl hatte, okay, es gibt noch irgendwas anderes. Mhm. Ich habe gearbeitet als Ergotherapeutin. Äh, im, ich komme aus Hagen und da im Nachbarort in NRW habe ich gearbeitet. Und ähm, habe aber gemerkt, irgendwas drängt mich. Es ist nicht das, wo ich mich wohlfühle, wo ich sein soll. Konnte mhm. mir aber auch nichts vorstellen, was ich sonst machen kann.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich eigentlich durch eine ehemalige Freundin ein Geburtstagsvideo geschenkt be oder geschickt bekommen.
2: Mhm.
1: Äh, mit einem Video aus Afrika, mhm. wo Kindern geholfen worden ist, die... Ähm, ja auch irgendwelche körperlichen Beeinschränkungen hatten, mit ganz einfachen Hilfsmitteln haben die Rollstühle gebaut oder Gehhilfen ja. oder sonstige Alltagshilfen. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, ich möchte sowas auch machen mit mhm. meinem Beruf als Ergotherapeutin mhm. und habe dann halt so ein bisschen Gott auch gefragt, ist das so dein Plan? Ich war nie eine, die so raus wollte ins Ausland. Ich war gerne zu Hause. Ich war nie außerhalb von Europas vorher. Mhm. Ähm, aber Gott hat mir immer wieder gezeigt, dass das doch auch dran ist. Und mhm. den Schritt ins Ausland habe ich mich zu Anfang nicht getraut. Äh, mein erster Schritt war dann nach Hamburg zu ziehen. Das hat
2: Hamburg. Gott
1: mir ganz klar gezeigt, okay, wenn du noch nicht ins Ausland gehen kannst, weil du dich nicht bereit fühlst, dann schicke ich dich erstmal nach Norddeutschland,
2: mhm.
1: ins wunderschöne Hamburg. Mhm. Genau, habe da dann drei Jahre gelebt und gearbeitet, bevor es dann halt äh, 2018 nach Sri Lanka ging. Genau. Und so diese Zeit hat Gott wirklich genutzt, um mich vorzubereiten, mich auch dazu stärken in vielen verschiedenen Bereichen, dass ich mich selber auch nochmal neu kennenlerne, ne? die Beziehung zu ihm nochmal verstärke, hm. bevor ich dann hier ins Ausland gegangen bin. Ja.
0: Hm. Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor. Du bist in der krassen Zeit nach Sri Lanka gereist. Ähm, also zum einen während Corona, zum anderen ähm, auch äh, Kommen wir später noch zu, äh, auch in ein Land, wo es einfach viel interreligiöse Spannung gibt, wo es Anschläge gegen Christen gab. Ähm, wie, wie leicht oder schwer fällt dir das in dieser isolierten Situation, dein Glauben für dich persönlich zu gestalten, also mit Gott in Kontakt im Gespräch zu bleiben?
1: Äh, ich merke, dass ich ganz viel auch ähm, Gemeinschaft mit anderen Christen da brauche. Ich habe das äh, Privileg hier bei einem äh, ja alt eingesessenen sage ich mal, zu wohnen, die schon mhm. seit ähm, über 30 Jahren hier in Sri Lanka sind. Es äh, ist eine Deutsche verheiratet mit einem Amerikaner, mhm. und das gibt einfach ganz viel Sicherheit, zu wissen, okay, die haben auch hier im Land schon so viel erlebt, und ich kann mhm. immer wieder auch zu denen kommen, wenn ich Fragen habe, wenn ich Zweifel habe. Mhm aber auch vor allem so diese diese Zeit, die ich morgens mit Gott habe, mich ähm, zu fokussieren, zu wissen, okay, wo gehöre ich hin, ähm, meine Zweifel auch an ihn abgeben, äh, meine Fragen an ihn abgeben kann. Ähm, genau, das das hilft ungemein, so so, ein, also so den Tag so fokussiert zu starten. Mhm. Ich habe natürlich auch nicht immer so hundertprozentig mhm. gut, so also der Alltag kommt mhm. ja auch dazwischen. Ähm, oder dann will ich mal länger schlafen aber es, ähm, ich merke da echt einen Unterschied und habe das wirklich so an Anfang dieser Corona-Zeit, ähm, als hier alles so ja runtergefahren wurde echt gemerkt, was das für eine Bereicherung einfach für mich persönlich ist mhm. ja und ansonsten die Gemeinschaft mit anderen Christen ist so viel wert und gibt so viel dann für mhm. den Alltag äh, eben auch mhm. um hier im Land zu sein, ja
0: ja, über das, was manchmal auch an Zweifel dazugehört, Missionarin zu sein, darüber berichtest du auch ganz ehrlich äh, im Artikel, den du in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins MOVE geschrieben hast, da mache ich euch, liebe Hörer, ähm, Lust zu, äh, auch mal reinzulesen. Ihr findet die aktuelle Ausgabe unter allianzmission.de-move. Ähm, Ines, du bist nicht allein auf Sri Lanka, hast du schon gesagt. Nämlich mhm. Ehepaar Ursula und Sebastian Kudutore sind seit Jahrzehnten dort, sind dort im Gemeindeaufbau, in der Pastorenbegleitung. Ähm, Ursula arbeitet unter Frauen und investiert sich in Seelsorge. Ähm, wie gestaltet ihr die Arbeit als Team? Also wo seid ihr auch zusammen unterwegs?
1: Ähm, also ich habe am Anfang bei Ursula und Sebastian gewohnt. Und es war für mich am Anfang, um hier auch in diese Kultur reinzukommen, super wertvoll, mhm. weil ich da auch ganz viele Fragen loswerden konnte. Ähm, wir haben im Moment kein gemeinsames Projekt oder keine gemeinsame Arbeit, die wir machen. Mhm. Aber natürlich besteht der Kontakt zueinander und wir versuchen schon so alle drei, vier Wochen uns als Team zu treffen, mhm. ähm, einfach um zum Austausch, zum Gebet miteinander, einfach das was weiß ich, zum Mittagessen zusammen zu sein. Ähm, Ursula sehe ich noch ein bisschen häufiger, weil wir auch im gleichen Ladies Bible Study äh, einer Gemeinde sind. Äh, genau, aber wir versuchen schon einfach viel auch im Kontakt und im Austausch zu sein und uns dann auch gezielt Zeiten zu nehmen, wo wir halt ja einfach einen Tag miteinander verbringen,
0: mhm.
2: um
1: füreinander zu beten mhm. zum Beispiel. Ja.
0: Okay, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was Herausforderungen für dich oder für euch sind in Candy. Was sind denn die besonderen Herausforderungen der ähm, Einheimischen in Candy? Du hast berichtet davon, dass es eine große, also dass es zumindest Bevölkerungsgruppen der großen Armut gibt, die also ja. ähm, zum Beispiel nicht angemessen viel für die Kinder sorgen können. Was, was fordert die Leute heraus?
1: Äh, es ist im Moment besonders, äh, dass es, also nach Corona oder als das so alles wieder ein bisschen äh, einfacher wurde und ja nicht mehr ganz so viel darüber geredet wurde, gab es hier in Sri Lanka eine ganz große Wirtschaftskrise, beziehungsweise stecken da immer noch drin. Und das macht ganz viel große Sorgen in allen oder bei, bei allen Einheimischen. Es ist so, dass durch diese Krise gibt es nicht genügend Benzin mhm. auch hier im Land um äh, also für Fahrzeuge. Das heißt, es ist äh, rationiert. Mhm. Auto, Autos bekommen zum Beispiel 20 Liter pro Woche an Benzin. Ähm, dann ist es so, dass es auch eine gewisse Lebensmittelknappheit gibt. Kann nicht alles importiert werden oder darf nicht mehr alles importiert werden. Äh, selber haben sie natürlich auch Reisanbau und Gemüseanbau. Ähm, und so weiter, und Fischereibetriebe, aber es ist ähm, alles viel, viel teurer geworden durch diese mhm. Krise einfach auch, weil einfach auch der Transport viel teurer geworden ist oder viel aufwendiger geworden ist. Ähm, im letzten Ich würde jetzt so auf das letzte halbe, dreiviertel Jahr schauen, haben sich die Preise von Lebensmitteln teilweise verdreifacht. Oh wow. Und die Gehälter der Menschen hier aber nicht. Das heißt, wenn man vorher so seine Familie, was weiß ich, äh, Mutter, Vater, zwei, drei Kinder gut versorgen konnte, muss man jetzt überlegen, okay, kann ich drei Mahlzeiten auf den Tisch stellen oder mhm. verzichten wir auf eine Mahlzeit? Mhm. Das gleiche ist im medizinischen Bereich. Es gibt nicht alle Medikamente oder auch die sind teurer geworden. Und dann gibt es teilweise Familien, die überlegen, okay, kann ich dieses Medikament, was ich jetzt brauche, zum Beispiel für Diabetiker, kann ich mir das überhaupt leisten? Mhm. Verzichte ich dafür auf Mahlzeiten, um das Geld mhm. zu haben? Mhm. Oder kaufe ich eher Lebensmittel und verzichte aber auf Medizin, die ich eigentlich bräuchte? Mhm. Also da gibt es ganz viele, die eh schon, und die Familie, mit denen ich zu tun habe, die eh schon so an der Grenze des Überlebens äh, gelebt haben, für die ist das Ganze jetzt natürlich noch schwieriger geworden. Sie müssen einfach noch mehr arbeiten, Gehen vielleicht auch noch mehr betteln, mhm.
2: ähm,
1: nutzen ihre Kinder da teilweise für, um einfach irgendwie zu überleben. Mhm. Und das ist, äh, hört man in vielen Familien oder auch in, in, ähm, ja, so, ich sag mal sozialen Schichten, denen es auch besser geht, wo auch einfach eine gute Bildung als Grundlage da ist, wo einfach gute Berufe auch da sind. Aber auch die müssen natürlich jetzt gucken, okay, was brauchen äh, wir an, an Lebensmitteln? Wie, wie überstehen wir so diesen Monat mit dem Gehalt, den wir, was wir zur Verfügung haben?
0: Okay. Ähm, danke dir für den Einblick. Ähm, genau, Sri Lanka hat nicht nur in der Gegenwart mit Herausforderungen zu tun, sondern hat auch eine ganz wilde Kolonialgeschichte hinter sich. Die Portugiesen, die Niederländer, die Briten haben. Äh, nacheinander oder abwechselnd, zumindest Teile dieses Inselstaates, äh, erobert. Und erst 1948 wurde diese Insel, die damals noch Ceylon hieß, unabhängig. Was sind heute noch kulturelle Spuren dieser Zeit? Und wie ist es, als weiße Westeuropäerin dort den Menschen zu dienen?
1: Äh, man, ja, man sieht hier ganz viel und ganz deutlich noch äh, diese drei Zeiten von den Portugiesen, also Portugiesen vielleicht am wenigsten, da hat man es eher dann noch in, in Namen, in Nachnamen, die äh, zum Beispiel Fernando oder De Silva, die es immer noch hier gibt, was mehr so aus dem Portugiesischen kommt. Ähm, aber von den Niederländern und den Briten sieht man ganz viel. Also Sei es Gebäude, äh, sei es Infrastruktur. Äh, es gibt eine Stadt in, hier im Hochland, die heißt mhm. Noralia. Mhm. Die wird auch Little Britain genannt, weil es mhm. einfach sehr britisch aussieht, wirklich so mhm. diese alten britischen Kolonialhäuser noch bestehen, mhm. ähm, wo man einfach dann so diesen, diesen äh, Einblick da noch so reinkriegt in diese, in diese Zeit von damals. Mhm. Genauso aber auch haben die äh, Holländer oder die Niederländer hier ganz viel gebaut und auch das ist noch erhalten. Mhm. Ähm, die Briten, ich glaube, von denen kommt auch so diese Schuluniform, die die Kinder hier tragen, diese Einführung der Schuluniform, die mit sehr viel Stolz hier immer noch getragen wird. Ähm, ich glaube, den größten Einfluss der Briten ist tatsächlich die, äh, der Teeanbau. Sri Lanka war gar kein
2: Tee-Land,
1: mhm. ähm, aber die Engländer haben festgestellt, das Klima ist hier super für Teeanbau, also machen wir das und äh, pflanzen hier diese ganzen Teebäume und Teeplantagen an. Das ist, glaube ich, so das, der größte Einfluss. Äh, Einfluss, den man heute noch sehen kann, ja. vor allem hier im, im Hochland äh, mhm. von Sri Lanka.
0: Hm. Wie ist es für dich? Ähm, ist es einfach, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen oder hast du irgendwie immer schon, wie soll ich sagen, ein, ein, wirst du immer schon als erwartet, dass du reich bist und alles kannst und äh, ja, wie, wie ist das in der Begegnung mit Menschen?
1: wenn ich so normal in der Stadt privat unterwegs bin, dann wird oft angenommen, ich bin Touristin und bin nur zu Besuch. Mhm. Man wird dann auch gefragt, also zum Beispiel, wenn ich mit dem Taxi unterwegs bin, so, ach ja, wo kommst du denn her? Äh, wie lange bist du hier in Sri Lanka? Und wenn ich dann sage, naja, ich lebe hier, ich bin schon seit vier Jahren hier, dann ist das, aha, okay, dann sind sie mal ganz erstaunt,
2: mhm. weil wenn ich
1: dann anfange, in Singalesisch zu sprechen, eine der mhm. einheimischen Sprachen, dann sind sie mal ganz verwundert. Mhm. Ähm, Natürlich hier im bei Child Act Lanka, wo ich tätig bin, wo die Leute mich aber auch schon viel, viel länger kennen. Ähm, ja, bin ich mit im Team integriert und die die Kinder freuen sich, mich zu sehen. Ne? Ich bin eine der Lehrerinnen dort, und man wird halt Teacher genannt. Äh, die Eltern freuen sich, dass man Zeit mit dem Kind verbringt. Und ja, da fällt man nicht mehr so, also man fällt schon als weiß auf, aber man ist halt mit im Alltag integriert. Ja, wenn ich also privat irgendwo unterwegs bin, da begegnet man mir schon halt nochmal anders. Also man ist sehr freundlich, ähm, aber es ist schon so, dass viele dann auch so die Hand hinhalten und fragen, okay, äh, ne, ich habe Hunger, kannst du mir was hm. geben? Ich habe noch hm. irgendwie Kinder äh, zu versorgen. Also das kriegt man vor allem in den letzten Wochen und Monaten doch nochmal viel, viel mehr zu sehen. Ja. Hm.
0: Hm. Kannst du uns eine kleine Kostprobe Singalesisch geben?
1: Oh, was möchtest du hören? <lacht> äh, Magin Name Ines.
0: Margarete
1: Germanien. Mhm. Ähm, Ade Sri Lanka Reinawa. Also okay. mein Name ist Ines. <lacht> meine, mein, also mein, ich komme aus äh, Deutschland und heute bin ich in Sri Lanka. <lacht>
0: okay, herzlichen Dank. Genau. Genau, was auch zur Lebensrealität in Sri Lanka gehört, ist ähm, eine große religiöse Vielfalt, die leider nicht immer unbedingt christlich ist. Also um die 20 hey. Millionen Menschen leben, ja. du hast es gesagt, auf der Fläche äh, einer Größe von Bayern. 7% Christen leben da zusammen mit 70% Buddhisten, 12% Hindus, 10% Muslimen und noch manchen anderen Gruppierungen mehr. Es gibt schwelende Konflikte zwischen den Ethnien, einmal der Singalesen und der Tamilen und auch weiterer Minderheiten. Und äh, in den letzten Jahren, speziell seit 2015, hat sich die Zahl der Übergriffe seitens buddhistischer Extremisten äh, auf Angehörige religiöser Minderheiten äh, gehäuft. 2019 gipfelte das in Anschlägen, das ging auch durch die Presse, äh, auf Christen beim Ostergottesdienst. Damals wurden 250 Menschen getötet, 500 verletzt. Ähm, das ist Hintergrundrauschen für dein Leben und Arbeiten vor Ort. Wie sicher bist du dort? Und was bedeutet diese angespannte Lage für eure Arbeit?
1: 2019, nach den Anschlägen, war das ähm, besonders merkbar, dass viel mehr äh, bewaffnete Soldaten an jeder religiösen Stätte ähm, zu sehen war vor allem jeden Sonntag auch ne, in Gottesdienstzeiten vor jeder Gemeinde, vor jeder Kirche anzutreffen, je nach Größe auch zwei, drei, vier äh, bewaffnete Soldaten. Das ist im Laufe der Zeit natürlich weniger geworden, das sieht man jetzt heute nicht mehr so viel. Äh, grundsätzlich würde ich aus meiner Perspektive sagen, ist, dass ähm, alle Religionen oberflächlich gut miteinander klarkommen und ähm, ja, auch sich so also es so Leben und Leben lassen ein bisschen ist. Man mhm. sieht das hier auch äh, in der äh, wie sagt man das in, ähm, in der also man sieht es auch in der Stadt, mhm. dass ähm, die zum Beispiel der Tempel äh, ganz zentral in der Stadt ist, aber direkt nebenan äh, eine Kirche steht. 100 Meter weiter ist dann ähm, ein hinduistischer Tempel vielleicht okay. und noch weiter runter die Straße ist dann eine Moschee. Also man okay. sieht alle Religionshäuser nebeneinander und man sieht auch alle Menschen dann rein und rausgehen aus mhm. diesen Gebäuden. Mhm. Ähm, ich glaube aber, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil für mich als Weiße, dass ich dieses unterschwellige Gegeneinanderarbeiten nicht so mitkriege weil ich die Nachrichten darüber halt nicht ganz so verfolgen kann wegen mhm. der Sprache. Ich bin nicht so integriert in Gemeindearbeit und äh, Gemeindeaufbau oder Gemeindegründung oder so. Äh, von daher kriege ich das äh, nicht so mit wie vielleicht andere oder wie halt die Einheimischen selber. Und ich als Weiße bin eh mhm. immer halt. Also es war nie das ähm, man als Weiße angegriffen war, sondern es ging dann wirklich auch mehr so in den Einheimischen rein.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, also von daher ist es für mich so ein bisschen, also es ist schwierig, manchmal zu zu greifen und zu erklären.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich fühle mich sicher, ich habe jetzt, also ich gehe jeden Sonntag auch in den Gottesdienst, ähm, jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit gibt es ganz viele ähm, so Carol-Singing-Konzerte, also Weihnachtslieder singen, äh, wo ich selber auch mit in einem Chor mit dieses Jahr daran teilnehme. Mhm.
2: Ähm,
1: so das erste Mal, also ne, so Veranstaltungen auch wieder stattfinden nach Corona und einfach viele Leute dahinströmen und es besuchen. Ähm, und das einfach auch nochmal eine äh, Möglichkeit ist, Freunde, Kollegen, die halt nicht aus dem christlichen Kreis kommen, einzuladen, weil das einfach nochmal so Türen öffnet. Man sieht ganz viel Weihnachtsdekoration gerade hier
2: so ein bisschen mhm. verwirrend
1: bei 28 Grad so einen mhm. geschmückten Weihnachtsbaum in der Shopping-Mall zu sehen und dann Weihnachtslieder zu hören ähm, es ist so ein bisschen unwirklich mhm.
2: ähm,
1: aber gerade diese Weihnachtszeit bietet dann nochmal ganz viel Möglichkeiten auch der Aufklärung und zu sagen, hey, das ist das, was wir glauben ne? ähm, das ist das, was wir jetzt zu Weihnachten feiern dass Jesus geboren ist ähm, und es gibt gerade ganz viele Möglichkeiten und die Leute sind interessiert. Ja, mhm. sind da offen für. Okay.
0: okay. Ähm, was ist eine Begegnung, ne, ähm, die dich in letzter Zeit besonders berührt hat? Ist irgendwas, was da in den letzten Wochen besonders hervorsticht?
1: Äh, ich kann von letzter Woche Freitag erzählen. Mhm. Ähm, äh, Child Action Lanka hat auch eine äh, internationale Schule gegründet vor einigen Jahren. Ähm, besonders auch, um den Kindern halt aus äh, unserem Projekt zu unterstützen, auch vor allem in der englischen Sprache besser zu sein oder besser zu werden, was dann Chancen auch auf, ja, besseren, ja, bessere Berufschancen hat. Mhm. Ähm, und letzte Woche Freitag hatten äh, sie ihr jährliches Konzert. Jetzt nicht weihnachtlich oder so, sondern einfach, ja, die Kinder haben vorher geprobt, haben Lieder einstudiert, Tänze einstudiert mhm. und durften das dann halt vor den Gästen, vor den Eltern, vor den Lehrern, vor anderen ja, geladenen Gästen vorführen. Mhm. Und zu sehen, dass ja diese Kinder sich da so auch drauf freuen, so drauf vorbereiten, rein investieren und wie stolz sie dann sind, ähm, da auf dieser Bühne zu stehen, und dass sie da im Rampenlicht, im äh, wahrsten Sinne des Wortes stehen dürfen und das vorführen dürfen, was sie was sie einstudiert haben, äh, ja diesen Stolz, das ist mir ähm, ja, einfach echt toll zu sehen und das motiviert und sagt, okay, es ist wirklich gut, dass wir in diese Kinder investieren und denen Chancen bieten, die sie sonst nicht haben, weil wenn sie auf eine ähm, hier normale Regierungsschule gehen ähm, ist es so, dass unsere Kinder oft so als Letztes ausgewählt werden für irgendwelche äh, Lesungen, die sie dann vor anderen vor, vorführen dürfen oder halt für Tänze oder für Aufführungen, ähm, weil man die Kinder einfach so ja oft nicht sieht oder nicht sehen will. Aber wir haben einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sehen euch, wir stellen euch auf die Bühne, ihr dürft zeigen, was ihr könnt. Und das ähm, ja macht Spaß, es macht Freude und es motiviert. Und zu mhm. sehen einfach, dass die Kinder da so aufblühen können.
0: Wie begegnet dir Gott in dem, was du tagtäglich tust als Ergotherapeutin?
1: Ähm, es ist in ganz vielen kleinen Dingen einfach dieses Strahlen der Kinder zu sehen. Jetzt nicht nur bei so einem mhm. Konzert, sondern im Alltag. Mhm. Dass ähm, ja, sie sich freuen, wenn ich ins Center komme, mich ja. alle tausendfach begrüßen und bestürzen und gar nicht mehr aufhören können äh, mhm. Good Morning Teacher, Good Morning Teacher zu sagen und die anderen Lehrer sie immer schon wieder äh, ja beruhigen müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber einfach zu sehen, wie sehr sie da ja sich daran erfreuen, dass ich da bin und Zeit mit mhm. ihnen verbringe mhm. und ich jetzt ja gar nichts Christliches in dem Sinne mache, es ist äh, bei uns in der Arbeit so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe jetzt gerade im Dezember die Möglichkeit, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Aber sonst über das Jahr verteilt ähm, müssen wir da sehr aufpassen, ähm, weil wir einfach religionsneutral arbeiten. Mhm. Wir feiern alle Feiertage, von daher mhm. darf ich jetzt zu Weihnachten einfach da den Fokus auch nochmal drauflegen. Ähm, aber so dieses im, okay, ich, ich äh, verbringe Zeit mit den Kindern in den Therapien oder auch in der Gruppe, in der Klasse. Ich spiele mit den Kindern. Ähm, ich Mach Quatsch mit denen. Mhm. Ähm, genau, und einfach da zu sehen, okay, die die nehmen da so viel von mit, zeigt mhm. mir doch auch immer wieder, okay, das ist so der Ort, wo Gott mich gebrauchen kann. Vielleicht mhm. anders als andere Missionare. Mhm. Ähm, aber doch auf eine sehr wertvolle ähm, Art und Weise. Und wirklich eine Art und Weise, die gebraucht wird. Weil die Kinder das einfach nicht gewohnt sind, dass man so viel Zeit in sie investiert und so persönlich okay. auch den Kontakt mit ihnen hat.
0: Hast du einen großen Traum vor Augen, wenn du mal fünf oder zehn Jahre weiter guckst, was Gott mit dir oder allgemein in Sri Lanka tun kann?
1: ich bin gespannt, was Gott mit den Kindern macht, denen ich hier tagtäglich begegne, wie die sich entwickeln, mhm. ähm, zu sehen, okay, sie sind in bestimmten Bereichen begabt und einfach zu sehen, okay, wie können wir den helfen und wie können wir sie fördern oder fördern, ähm, dass sie das ausleben können. Mhm. Einfach zu sehen, wo, wo sie mal hinkommen. Mhm. Ähm, und dann ist gerade aber auch so ein bisschen dieses, okay, ich komme hier mit dem Wissen als Ergotherapeutin an und im Moment merke ich so, es, es drängt mich so zu, dieses Wissen auch weiterzugeben an die Lehrer. Mhm. Ähm, wir haben das immer schon mal auch versucht, auch wo, also auch wieder so in Corona-Zeiten das online zu machen, dass ich äh, so Trainings angeboten habe für die Lehrer, dass sie ein bisschen äh, so Hintergrundwissen, so Kindesentwicklung, was bedeutet Spielen überhaupt, wie kann man Spielen auch fürs Lernen nutzen, um ihnen was beizubringen, weil ähm, hier hat Schule immer damit zu tun, dass die Kinder am Tisch sitzen und halt eine Aufgabe vor sich haben, also Zettel- und Stiftaufgabe, aber wie kann man das Ganze auch kreativ gestalten? mit allen Sinnen lernen. Mhm. Ähm, und da merke ich, dass mich das doch jetzt auch nochmal viel mehr dringt, ähm, das auch praktisch mit den Lehrern nochmal mehr umzusetzen. Es war halt alles nur online theoretisch möglich. Aber jetzt zu sagen, okay, wir treffen uns nochmal, wir nehmen uns mhm. die Zeit, selber auch, dass die Lehrer es ausprobieren dürfen, selbst die Erfahrung machen dürfen, da merke ich gerade, okay, das ist so, wo mein Herz gerade anfängt, für zu brennen, mhm. jetzt mein Wissen nicht nur mit, für die Kinder zu nutzen, sondern auch für die Lehrer, mit denen ich hier zu tun habe.
0: Mhm. Danke dir, Ines. Sehr, sehr spannend. Wer, vielleicht sagt der ein oder andere Hörer, wow, diese Ines, da ist interessant, von der möchte ich gerne noch mal mehr hören. Dann äh Geht gerne auf die Homepage, ähm, findet, sie, findet ihr sie auf unserer Webseite. Links schreibe ich euch unten in die Show Notes rein. Ihr könnt sie gerne unterstützen, könnt für sie beten, mit ihr in Kontakt bleiben für ihre Arbeit. Oder ihr lasst euch einfach selber nach Sri Lanka berufen, als äh, Ergotherapeut, Ergotherapeutin oder vielleicht mit einem ganz anderen Job, wer weiß. Ähm, wir kommen zum Ende und Ines, schwerste Frage kommt immer zuletzt bei mir. Welchen einen Satz gibst du unseren Lesern und Hörern und Leserinnen und Hörerinnen mit.
1: Ich durfte heute Morgen in meiner stillen Zeit nochmal ganz neu erfahren, dass ich hier nicht alleine bin, sondern dass äh, wir einen großen Gott haben, der mit uns geht und mit uns ist in ja, Höhen und Tiefen unseres Alltags. Und äh, ich merke einfach, okay, es ist so ein Privileg und so ein Geschenk, dass hm. wir eben nicht alleine sind, sondern dass Gott da ist und mit uns geht. Und einen Plan hat und das Beste für uns hat. Und ja, das möchte ich einfach auch nochmal weitergeben. Egal in welcher Situation du oder ihr euch gerade befindet, dass wir einfach dieses Geschenk haben, dass Gott da ist und dass er mit uns geht und uns da durchführt. Ja.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.